0: اللہ بہت اچھا
1: نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری سدری ولی امری اقدتم من لسانی قولی <تصفيق> کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب مجھے ملی تھی مشکلات کا مقابلہ اور بہت ہی زبردست کتاب ہے اور اس میں 43 تھری بتائے گئے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی مشکل پیش نہ آتی چھوٹی یا بڑی ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف غم پریشانی دکھ کبھی جسمانی کبھی روحانی کبھی جذباتی کبھی لوگوں سے اور کبھی کسی وجہ سے اور کبھی بغیر وجہ انسان کچھ نہ کچھ محسوس کرتا رہتا ہے اگر انسان ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنا نہ جانتا ہو ان مشکلات کو پیس کر کے ان کو اوور کم کرنا نہ جانتا ہو تو انسان کی زندگی نہ صرف ایک میزریبل ہو جاتی ہے بلکہ ضائع ہو جاتی ہے زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں جو کچھ ہمیں آج ملا ہے بس صرف ایک دفعہ ملا ہے انسان کو ملنے والی بہت ساری چیزیں ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں ایک سے زیادہ مل جاتی ہیں لیکن زندگی ایک ہی بار ملتی ہے تو اس لیے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ملی ہے تو صرف انجوائے کر لو اور انجوائے کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو لیکن عمومن یہ دیکھا گیا کہ جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں کہ زندگی کو صرف انجوائےمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو بعض اوقات اس کے ذریعے اور زیادہ مشکلات میں پھنستے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں کوئی الٹی انجوائے ہے ہی نہیں کوئی بھی چیز جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اس ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی وہ تکلیف میں بدل جاتی ہے پریشانی میں بدل جاتی پر ایسے میں انسان کو کرنا کیا چاہیے کیا اس کو اپنے اوپر غالب کر لے کیا اس سے ہار جائے یا اس کو ہرا دے یا اس کا مقابلہ کرے اور جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ الفلا بننا سو یت رکھو لن حملہ فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين سورۃ نمبر 1 3 الف لام میم کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی ازمائش نہ کی جائے گی حالانکہ بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کی ازمائش کی جو ان سے پہلے تھے سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طرح ہے کہ اس میں ہر انسان کو آزما کر پرکھ کر اچھی طرح جانچ کے دیکھا جائے اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے تو زندگی میں ٹرائلز اور ٹربلنس تو ہوں گے ہی ان کو انسان روک نہیں سکتا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ود ان یور سیلف ہوتے ہیں آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں کچھ باہر ہوتے ہیں بازو کا آپ اپنے اندر کی چیزوں کو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں تو باہر کے آنے والی پریشانیاں ان کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے تو دیٹ از پارٹ آف لائف جب تک انسان زندہ ہے کوئی بھی خواب و نیک ہے،, ہے بڑا ہے چھوٹا ہے عورت ہے مرد ہے غریب ہے امیر ہے بادشاہ فقیر ہے سب کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے تو اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر کرتے کیا ہیں ہمارا ریئیکشن کیا ہے ہم اس کو فیس کس طرح کرتے ہیں؟ ہم اس سے ڈیل کس طرح کرتے ہیں اور ہم سے یہی دیکھا جا رہا ہے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کی جو تخلیق ہے اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا الموت والحیات کو تو یہ تو ہوگا اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں ٹیسٹ کرے تو یہ لازم ہے اس سے نکل نہیں سکتے پھر یہ بھی نہیں کہ جو امتحان ہے وہ کوئی غلط قسم کے یا برے لوگوں پر آتے نیک لوگوں پر بھی آتے اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اشد النا الانبیاء ثم الامثل فالامثل لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش امبیا کی ہوتی ہے, ہے اللہ کو اللہ کے کتنے محبوب ہوتے ہیں کتنے پیارے ہوتے ہیں اور سارے امبیا سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی پہ تکلیفیں آئی ہیں تو آپ پر آئی ہیں بیماری بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں دگنی اور بھوک بھی اور پیاس بھی اور آزمائشیں بھی اور مسلسل پوری زندگی ایک جد و جہد اس لیے اگر کوئی انسان اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے مکمل کمفرٹ مل جائے تو پاسبل نہیں ہے ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو سب زیادہ آسان کر دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زندگیوں میں بہت کمفرٹ کا ہونا یا آسانیوں کا ہونا بہت خوش قسمتی کی علامت ہے یہ ہمارے بہت فائدے کی چیز ہے یہ درست سوچ نہیں ہے کیونکہ انسان جس طرح مشکلات میں سے تب کے سونا بنتا ہے وہ اس کے بغیر بنی نہیں سکتا کوئی بھی چیز جب تک کسی مشکل سے گزرتی نہیں وہ حکمت ڈیپتھ وہ وہ سمجھ اس کو آتی ہی نہیں یعنی کسی بھی انسان کو وہ سمجھ آتی ہی نہیں جب تک کہ وہ خود کسی ایسی چیز کا تجربہ نہیں کر لیتا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اب پیغمبروں کو جو اونچو مقام دینے اور جنت میں بھی ہائیس رینکس میں ان کو رکھنا ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو ڈیزرو کرنے کے لیے یا اس کو انجوائے کرنے کے لیے بھی پھر اتنی کیپیسیٹی چاہیے ایک عام انسان جس کی معمولی سمجھ ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی خوشی کی ہوتی ہیں لیکن جو ذرا سمجھدار ہوتا ہے اس کو ان چیزوں میں کوئی کویکشن نہیں ہوتی اسے کو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی اس کا لیول تھوڑا اور اوپر ہوتا ہے جو اس سے زیادہ علم حکمت والا ہوتا اس کا لیول کچھ اور ہوتا ہے اسی طرح جس کی جتنی عقل جتنی سمجھ جتنی میچوریٹی اس کا لیول اتنا ہی زیادہ اوپر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے یہ اللہ سبحان و تعالی کا ظلم نہیں ہوتا اپنے بندوں پر یا ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہوتی یا بندوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے یا وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ یہ ان کے لیے سراسر این خیر خواہی کی بات ہوتی ہے اور جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان مال کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے تو جب تکلیف آئے تو اس آسانی کی طرف توجہ کا ہو جانا یہ انسان کی سمجھ پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح پرسیو کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے میں یور دلّہ ہوں بھی خیرن یوسف من اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اس آزمائش کے اندر ڈال کر اس نے اسے نکھارنا ہے اسے پیور کرنا ہے اسے اور کام کا بنانا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ بن نہیں سکتا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان آزمایا جاتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان شیکی ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک ڈاؤٹ سے اٹھنے لگتے ہیں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و کے بارے میں اس کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے وہ کہ کیا واقعی اللہ مجھ سے راضی ہے شاید اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہے شاید میں نے بہت بڑا گنا کر لیا ہے تو اس کی سزا مل رہی ہے پھر لوگوں کی نظریں بھی اس طرح ہو جاتی ہے بعض کہ وہ سوچنے لگتے کہ پتہ نہیں کس چیز کی پکڑ آ گئی ہے تو انسان ایک تو اپنے اندر کی تکلیف دوسرا لوگوں کی باتوں کی تیسرے وہ جو, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ اس کو سمجھنا یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی زندگی کو مزربل کر دیتی تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان پھر ان آزمائشوں کا اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا جانے اور کس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا ہے کس تکلیف کے آنے پہ کرنا کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب المرم امن ان کلو خیر مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب والا امیزنگ بلا شبہ سارا معاملہ بھلائی والا ہے. اس ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے. اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہے اگر اس کو خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے تکلیف آئے تو اس صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو گویا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ بہت ہی بہترین کیا اور وہ بعض اوقات انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی صبر کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی صبر کے شکر بھی کر رہا ہوتا ہے مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا حال عجیب ہے کہ جب اس کی روح اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس کی زبان پر شکر ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور یہی اس کے ایمان کا پتہ دیتی کیونکہ جس کا ایمان درست نہیں وہ اس موقع پہ فوراً پکڑا جائے گا کہ دیکھو یہ منہ سے کیا نکالتا ہے یہ اس وقت کیا سوچتا ہے یہ اس وقت کس طرح ریاٹ کرتا ہے یہ انسان کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا وقت ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک چوکور ڈبا بنایا اور اس کے بیچ میں ایک لکیر بنائی کہا کہ یہ انسان کی زندگی ہے مثلا اگر آپ انسان کے پام دیکھیں نا تو یعنی یہ انسان کی زندگی ہے یہاں سے انسان سفر شروع کرتا ہے اور اس لکیر تک اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پار کر کے اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے اب یہاں جب سفر شروع کرتا ہے تو ہر, رکاوٹ 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 سن. سن. ہر تھوڑی دیر کے بعد رکاوٹ ہے رکاوٹ 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 کلیمٹیز ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد تو جب تک وہ زندہ رہتا ہے ایک سے نکلتا ہے ایک برج کراس کرتا ایک اور برج آ جاتا ہے ایک اور آ جاتا ہے تو ایک اور آ جاتا ہے ایک اور آ جاتا ہے یعنی کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ مشکل جو میں نے اس وقت گزاری یہ بس آخری چیز ہے اس کے بعد کوئی اور نہیں اس کو مینٹلی پرنا چاہیے اس کے بعد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور پچھلے ٹیسٹ میں میں نے پورے نمبر نہیں لیے پچھلے ٹیسٹ میں مجھ سے کمی ہو گئی تو اب اگلے ٹیسٹ میں مجھے یعنی ویسے انسان آفیت کی دعائیں مانتا ہے لیکن اگلے میں مجھے پہلے سے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے مثلا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو انسان اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے پھر جب اس کا غصہ ہوتا رہتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا اگر میں تھوڑی دیر چپ ہو جاتا تو معاملہ خود ہی رفا دفا ہو جاتا پھر اگلی دفعہ کے لیے انسان اپنے ساتھ عہد کرتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن پیش آئی تو میں ایسا نہیں کروں گا اس طرح کا ریئیکشن نہیں ٹیسٹ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ریئیکشن کیا ہے جیسے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو اس میں مختلف کیمیکلس کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا کیمیکل کس چیز کے ساتھ ریئکٹ کس طرح کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ورث ہے یہ کون سی چیز کہاں فائدہ مند ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اسٹیٹس دینا ہوتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس درجے تک جانے کا مستحق ہے ایک دنیا کے درجے ہیں اور ایک آخرت کے درجے ہیں آخرت کے درجے ان کا دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں وہ کہیں بہت ہی بلند ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک بندے کے لیے ایک بلند درجہ رکھتا ہے بہت اونچا درجہ لیکن اس بندے کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے اتنے کریڈینشل نہیں ہے کہ وہ اس پوسٹ کو حاصل کر سکے اس مقام پہ پہنچ سکے تو اللہ تعالی اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور پھر اگر وہ شخص اس وقت اس پہ صبر کر جاتا ہے تو پھر اس صبر کی وجہ سے ایک دم وہ شوٹ کرتا ہے اور وہاں جا پہنچتا ہے اور پھر ہم صرف عمل کرتے ہیں اس کے جزام مخفی ہے تو جس قرآن پاک میں آتا نا کہ اللہ تری نفسن الحمد منقرت <آئیونِن> کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیز تیار کر کے اللہ نے رکھی کیونکہ وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے اس لیے ہم تھوڑی دیر میں گھبرا جاتے ہیں ہم سمجھتے شاید یہ مشکل جو آئی ہے تو اس پہ صبر کا پتنی کو اجر ہے بھی کہ نہیں اور میں ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوں یا میں نے فلاں موقع پر یہ ریئیکٹ کر سکتا تھا میں یا میں یہ جواب دے سکتا تھا یا میں اس کو اس طرح اپنے سے ہٹا سکتا تھا تو میں نے اس طریقے پر یہ کام نہیں کیا تو شاید میں ہار گیا ہوں یا ناکام ہو گیا ہوں یا پیچھے رہ گیا ہوں یا چھوٹا ہو گیا ہوں یا دنیا میں میری عزت نہیں رہی ہرگز ایسا نہیں اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے دل میں انسان کے لیے محبت اور نفرت وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے کسی کے لیے خیرخ کے جذبات کسی پہ انسان جب رحم کرتا تاکہ ماں بھی بچے پہ کرتی یہ ایک جانور بھی اپنے بچے پہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ڈالتا ہے ان ساری چیزوں کا اصل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ وہ دیتا ہے وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہے اور جو لیتا ہے وہ بھی اس کی حکمت مبنی ہے ہمیں بظاہر کسی چیز کے جانے پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس چھوٹے سے نقصان جو پوری دنیا کا بھی زوال ہو جائے پوری دنیا کا بھی نقصان ہو جائے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ہے تو وہ دنیا کے چھوٹے سے نقصان کا جو بدلہ ہے آخرت میں کئی گنا بڑا جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ جب انسان دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ اچھا بس اتنی سی بات تھی جس پہ میں صبر نہ کر سکا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے <تصفح> انما اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا تو جب وہ ملے گا تو کہے گا کاش میری جلد کینچوں سے کاٹ دی جاتی کاش دنیا میں مجھ پہ بھی یہ ساری مصیبتیں آتی میں بھی صبر کرتا اور آج مجھے یہ ملتا لیکن آج چونکہ وہ ملنے والا نظر نہیں آتا اس لیے ہم سے صبر نہیں ہوتا تو یہ صبر ایمان کے ساتھ ہے. جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اتنا صبر زیادہ ہوگا بازو کا انسان کہتے کہ ہاں میں صبر کرتا ہوں لیکن حقیقت میں وہ نہیں کر رہا ہوتا اور صبر آتا بھی نہیں صبر اللہ کے دینے سے آتا ہے اور انسان جتنا اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اتنی مقدار میں اس کو ملتا چلا جاتا ہے تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مقام بلند ہونے کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و نے ایک لمبا عرصہ نعمتوں سے نوازا دنیا کی کسی قوم کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے یا اتنی ریکارڈڈ نہیں ہے یا اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی بنی اسرائیل کی ہے آپ دیکھیں کہ جو مختلف تہذیبیں دنیا کی تھیں خاڈس والی کی ہو یا مہنجو داڑو کی ہو یا ٹیکسلا کی ہو یا ایجپشن سولہ ہو یا اور بہت سی دنیا میں تہذیبیں آئیں قومیں آئی گئی بڑی طاقتور قومیں بھی تھیں قوم عاد کی طرح لیکن کسی کے کچھ زیادہ نہ ریمینس ملتے ہیں نہ کوئی زیادہ ہسٹری ملتی ہے کچھ نشان آثار موجود ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کون لوگ تھے کیا کرتے تھے اس کے برعکس اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو ایکچولی ابراہیم علیہ السلام سے جن کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اب تک یہ قوم چلی آ رہی ہے اس قوم کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بہت عروج عطا کیا قرآن پاک میں دو دفعہ آتا ہے یا بنی اسرائیل اب قرون اللہ تو علیکم وہ ان فدل علامین اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی دو بار یہ کیا فضیلت تھی یہ فضیلت یہ تھی کہ موسی علیہ السلام سے لے کر موسی علیہ السلام نے جب ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مصر گئے پھر وہاں سے جب نکلے تو اس وقت سے لے کے عیسی علیہ السلام تک تقریبا 1400 سال بنتے ان 1400 سالوں میں مسلسل ان کے اندر انبیاء رہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا 22 سال صرف رہے ان کے پاس 1400 سال کے وقفے میں ایک دن بھی خالی نہیں تھا کہ جس میں ان کے پاس آسمان سے وہی کا سلسلہ نہ ہو یہ تھی وہ فضیلت جو انہیں دنیا کی ساری قوموں پر عطا کی گئی لیکن ان نعمتوں کو پا کر ان کا جو ریاکشن تھا یا ان کا جو جواب تھا یا ان کی جو اطاعت اور فرما برداری کا لیول تھا وہ درست نہیں تھا ہاں جہاں جہاں جن حصوں میں تھا وہاں اللہ نے ان کو امامت بھی عطا کی ان میں انبیاء کے علاوہ ملوک بھی, بھی بھیجے تو اللہ تعالیٰ سورة سجدہ میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے کئی پیشواہ بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے انسان کخواہ دنیا کا ہو, یا دین کا ہو تبلیغ ہو یا ٹیچنگ ہو یا کسی اور پیشے سے آپ منسلک ہو ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے سخت محنت اور صبر چاہیے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو تبلیغ کرنے کا کام یا دین کا کام یہ بڑا آسان کام ہے کچھ بھی اٹھ کے پڑھا دو لیکچر دے دو درس دے دو تبلیغ کر دو تو بس واہ واہ کی بات ہے ایسا نہیں ہے جو شخص بھی اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے بھی طرح طرح کے مسائل چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو اور اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ مانو اس کی بات میں بھی اثر ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے اور راستے ہم بار کر دیتا ہے اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل عزت اور بلندی کے مقام سے نیچے آگے اسی طرح انڈیویجولز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو چنتا ہے کسی کام کے لیے اور وہ اس میں ثابت قدمی اختیار نہیں کرتے تو واپس ڈکلائن ہو جاتا ہے یادو نہ بے امر وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے رہے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے رہے جب تک انہوں نے صبر کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں بیماری بھی ہے کبھی قید و بند ہوتی ہے کبھی لوگوں کو مذاق اڑانا کبھی گالی گلوچ کبھی عذیت جسمانی وغیرہ کبھی خوف بے چینی فقر و فاقہ غم فکر کبھی اولاد کیوں فکر کبھی والدین کیوں فکر کبھی کسی اور کیوں کبھی ہجرت جلا وطنی اگزائل, کبھی دشمن کا تسلط کبھی حاصلوں سے پالا پڑ جاتا ہے انسان کو کبھی قریبی رشتے داروں کی وفات کبھی دوستوں کی گمشدگی کبھی بھوک کی آزمائش کھانے کو پورا نہیں کبھی رسوائی اور قمت جھوٹے الزامات یعنی ایک نئی بے شمار قسم کی آزمائشیں ہیں کبھی ظالموں کی طرف سے دھمکیاں کبھی خوف کا سامنا کرنا پڑتا کبھی بیوی بچوں کے ساتھ کوئی تکلیفیں پیش آ جاتی کبھی پوری دنیا میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں اچانک کو فائنینشیل کرائسس آ جاتے. کبھی زلزلے آ جاتے ہیں کبھی طفان آ جاتے ہیں سونامیز آ جاتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور پچھلے ہفتے جو آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح میٹرائیڈ جو ہے وہ گرا ہے اور اس سے لوگ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ایک اٹھ کے تو کھڑکی کے پاس گئے شیشے لگے اور ختم ہو گئے وہیں پر کسی کو پانچ منٹ پہلے بھی کسی کو خیال نہیں ہوگا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کتنے خطروں کی زد میں ہیں. کسی وقت کوئی سیارہ سے ٹوٹ کے گرے تو, تو اسی وقت ڈھیر ہو جائیں. اور زمین کے اندر آپ دیکھیے اندر کیا کچھ لاوا بھرا ہوا کسی وقت وہ پٹے, تو ہم کہیں کے نہ رہے تو ہم میں سے کوئی بھی کہیں بھاگ نہیں سکتا نہ اللہ سے ناراض ہو کے بھاگ سکتا ہے آپ دیکھیے پیغمبر اللہ سے نہیں بندوں سے ناراض ہوئے تھے کہ میری بات نہیں سنتے یونس علیہ السلام اور جب وہ نکل کے گئے تو کس طرح ویل نے ان کو ہڑپ کر لیا اور کس طرح لے کے وہ سمندر کے اندر چلے گی کتنے اندھیرے وہاں ہو سکتے لیکن کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کے باہر ڈالا جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو لا مل جا منجا من کا اللہ ہی اللہ تجھ سے کے بھاگنا کوئی پناہ کوئی راستہ کوئی شیلٹر ہے ہی نہیں مگر تیرے ہی پاس تو بنا دے سکتا ہے تو اس لیے جب کوئی تکلیف آئے تو نمبر ون یہ کہ انسان اللہ سے کبھی ناراض نہ, نہ ہو اسے اللہ سبان و تعالی کی طرف سے کوئی سزا یا عذاب نہ سمجھے اللہ سے گمان اچھا رکھے صبر سے کام لے اپنے ریشن پر نظر رکھے حادثے پر تو نظر ہوتی ہے حادثے سے تو انسان پریشان ہوتا ہی ہے لیکن اصل چیز کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں اس کو پورا فوکس اپنے آپ پر ہونا چاہیے کہ میں بول کیسے رہا ہوں؟ میں کہہ کیا رہا ہوں میں چل کیسے رہا ہوں میں لوگوں سے معاملہ کیا کر رہا ہوں کیا میں اپنی عبادات میں سٹیبل ہوں جیسے پہلے تھا اس میں بہتری آئی کیا میں پہلے سے بہتر انسان بن گیا ہوں یا پہلے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں نے اپنا ایمان ہی ستیہ کر دیا پوری زندگی بھر کی محنت کی ہوئی دو لفظ اللہ کے خلاف ناراضگی کے بول کے سب کچھ سفا کر دیا تو ہم اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ کیا کرتے اسی طرح کرتے ہیں جیسے کسی ڈیلر کے ساتھ کر رہے ہوتے نا کہ میں نے دعا کی تھی اور آپ نے میری دعا نہیں سنی لہذا میری آپ کے ساتھ ڈیلرشپ کینسل اب میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کروں گا میں نہیں نماز پڑوں گا آئندہ کیونکہ آپ نے تو میں نے کہا تھا پناہ میرا کام کرتے آپ نے نہیں کیا تو اب بس ختم میری اور آپ کی نہیں یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا وہ اپنے بندوں سے ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے کیونکہ ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے وہ صرف پیمپن نہیں کر رہی ہوتی کہ جو بچہ کہے وہ مانتی چلی جائے ایسی ماں بے وقوف ہے کہ جو بچے کی ہر بات مان لے تو اگر آپ انسان کے بارے میں یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھدار نہیں کیونکہ اس نے بچے کو لاڈ پیار دے کے بگاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جو ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے کہ اس کا پیار بس یہی ہوگا کہ آپ جو کہتے جائیں دعا نہیں کرے آرڈر بک کر رہے ہیں جو آرڈر بک کرے وہ آپ کو فوراً ملتے چلے جائیں تو اس سے تو اللہ سبانو تعالی کہا کرنا نہیں ہوتا اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان بندے کی ترقی کے لیے آتا ہے بندے کو مزید مچور کرنے کے لیے آتا ہے بندے کو علم اور حکمت سکھانے کے لیے آتا ہے بندے کو اللہ سبحانہ تعالی اپنا قرب قربتا کرنے کے لیے دیتے ہیں. بندے کی سچائی کو پرکھنے پر کے لیے اللہ تعالی امتحان دیتے ہیں. اس کے کئی اسباب ہیں کہ اللہ تعالی کیوں بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ سب کچھ انسان کے فائدے میں جاتا ہے ہاں وہ تکلیف سے گزرتا تو بھی فائدے میں جاتا اس سے انسان کی صحت ہوتی ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے اب دیکھیں کئی بیماریاں جب انسان کو لاحق ہوتی ہیں بازو کا سر درد ہوتی ہے یا جسم کے کسی خاص حصے میں درد ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر تو بہت بڑی بیماری پل رہی تھی اگر وہ, وہ تکلیف نہ آئے تو پچھلی بیماری تو نظر ہی نہ آئے کسی کو اور اسی میں انسان کو ختم ہو جائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پتا ہی نہیں چلا اور کینسر آخری اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کیوں کہ پہلے کوئی سمٹم ہی نہیں تھی کوئی درد ہی کہیں نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں چلا یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ انسان کو اگر ارلی سٹیج پر تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ پتہ چل جائے اور اس بیماری کا علاج پہلے سے کر لے اب یہ کہ اگر دنیا میں انسان کو کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ جاتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے گناہوں پہ معافی مانگ لے اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کر دے اگر یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں آتی اور اچانک یکا, یکا یک مرنے پر پتا چلتا ہے اس کو کہ میں تو بڑے غلط طریقے سے زندگی بسر کرتا رہا اور میں تو بہت لوگوں پہ ظلم ڈھاتا رہا اور میں نے تو بہت سے اپنے فرائض بھی پورے نہیں کیے تو اس پتا چلنے کے بعد نہ تو توبہ اور نہ ہی واپس پلٹنا تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم ذرا ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں کھینچ لیتا ہے وہ ادھر سے ہمیں موڑنا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے تم واپس آؤ اپنے سیدھے رستے پہ چلو کیونکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ خوشی میں انسان اللہ کو بھول ہی جاتا ہے لیکن تکلیف میں اکثر یاد کرتا ہے پرون جیسا انسان جب وہ ڈوبنے لگا تو کس کو یاد کیا اس اللہ ہی کو یاد کیا
0: آپ نے پہلے کہا تھا کہ جب اجر اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے پھر وہ اس کو اس کو وہاں تک لے جاتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ہمیں اپنے عمل کے بعد وہاں پہ اجر ملے گا جب ہم عمل کر رہے ہیں اس کا پھر اجر ملے گا وہ
1: بھی عمل کے اندر ہی آ جاتا ہے نا صبر بھی عمل کا ایک حصہ ہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی عمل کے مختلف طریقے ہیں نا کچھ ہمارے عمل ہوتے ہیں جو صرف ہم اپنی ذات میں کرتے رہتے ہیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم عبادت کی شکل میں کرتے کچھ بندوں کی مدد کر کے کرتے ہیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہ عبادت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں نہ کسی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنی زبان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اپنی کسی تکلیف کے اوپر واویلا نہیں کرتے ایک ہوتے ہیں ایسے عمل جن کو کر کے آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بس آپ ذکر کریں تو قرآن پڑھے تو ایک خاص روحانیت ہوتی لیکن اگر آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے تو اس وقت آپ کو روحانیت نہیں حاصل ہو رہی ہوتی بےچینی اور اضطراب ہوتا ہے یا کوئی غم یا کوئی صدمہ یا کوئی خوف یا کوئی اور چیز تو اس وقت جب آپ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو اللہ کو ناراض کرے جی, جی. باندے اس صبر جی. باند... کا اجر ملنا ہوتا ہے یعنی صدقہ خیرات زکوٰۃ نماز روزہ حج یہ ساری چیزیں دس... اعمال ہیں ان سب سے اجر بڑھتے ہیں لیکن تیزی سے اجر بڑھتا ہے تکلیف آنے پر پازیٹیو رشن یا صبر کرنے سے ہم سب اپنی نمازوں کو ذرا دیکھ لیں کہ ہمیں ہر وقت جلدی ہوتی ہے نماز کی اللہ کو کم ہی یاد کرتے بس جلدی جلدی سجدے کر کے کبھی وہ بھی نہیں اس میں بھی لوگ سستی کر جاتے ہیں کبھی سویرے نہیں اٹھے کبھی دن کو بھول گئے کبھی ادھر کر لیا کبھی ادھر کر لیا اللہ نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا تھا اور ہم وہی نہیں کر رہے جب کسی کو کسی خاص کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ نہ کرے تو کون اس سے خوش ہوتا ہے آپ اپنے سروینٹ کو ہی اگر کوئی کام آپ اس کو دیتے ہیں. کبھی یہ کر کے آؤ ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ یہ کر کیا ہو نہیں کرتا تو کہاں سے نمبر دے گا اس کو؟ تو یہ اللہ تعالی نے میں صاف سا بتا دیا کہ عبادت پیدا کیا اور جب بندہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر اللہ تعالی پھر بھی بندے سے پیار کرتا ہے ادھر تو اس کی توجہ نہیں جا رہی میں کسی اور طرح اس کو اس مقام پہ, پہ پہنچاؤں پھر وہ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے پھر ادھر سے پھر ادھر سے, پھر ادھر سے تو ٹیسٹ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتے لیکن اٹس ناٹ آلویز ناراضگی کبھی اللہ سب انسان کی اصلاح کے لیے انسان کے درجوں کی بلندی کے لیے اس کو امتحان دیتے اور ایک اور چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے عزم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مسلسل اٹل قانون ہے یونیورسل I تھنگ mean کہ ہر کوئی اس میں آزمایا جائے گا اس میں کہتے کہ آٹھ چیزیں انسان پر گزرتی ہیں خوشی غمی ملاب جدائی تنگی آسانی بیماری اور تندرستی انسان ان میں سے کسی نہ کسی ایک کیفیت میں ہوتا ہے یا ایک میں یا دوسری میں ایک میں یا دوسری میں پھر یہ ہے کہ ہمارا چونکہ تقدیر پر بھی ایمان ہے تو اللہ سبحانہ و نے ہر انسان کے ساتھ الگ معاملہ کیا کبھی اگر آپ غور کریں تو دو انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ایک جیسا نہیں ہے کسی کو اولاد دی ہے کسی کو نہیں دی کسی کو دے کے لے لی کسی کو... کسی طرح کوئی جسمانی طور پہ بہت صحت مند ہے تو ذہنی طور پہ اتنا نہیں عقل مند کوئی ذہنی طور پہ بہت سمارٹ ہے لیکن فزیکلی ویک ہے کوئی بہت خوبصورت ہے لیکن دولت نہیں اس کے پاس کسی بہت دولت ہے لیکن حسن نہیں ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی رکھ دی ہے اور پھر جب انسان ان سب چیزوں سے گزرتا ہے تو دراصل اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی خاص تکلیف ہم پہ آئے نا تو ہم لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیر نہ کریں کہ دیکھو فلاد اتنے عش کر رہا ہے اس کو تو کوئی اولاد کا دکھ نہیں دیکھنا پڑا پلاح کو تو اللہ نے یہ بھی دیا اور مجھے یہ نہیں دیا ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور جب ایک انسان کے اندر سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے ملنے والی نعمتوں کا وہ سوچتا ہے اس کے دل میں ہر وقت ایک شکر اور خوشی کی کیفیت ہوتی
0: گڈ
2: ایونگ
1: بالکل اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی تکلیف
0: کو دیکھ رہے تو بالکل
1: وہ بھی ایک کیفیت ہوتی پھر یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کو ہمارے لکھا ہوا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کرنا اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر جو ہے انصاف پہ مبنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری قسمت کیوں پھوٹی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا اور ویسے ہم خود بھی بعض اوقات ریئلائز کر لیتے جب کئی سال گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں شکر ہے وہ واقعہ زندگی میں پیش آیا تو میری آنکھیں کھل گئی اور مجھے ہوش آ گئی اگر وہ نہ ہوتا میں تو بدھو کی بدھ ہی رہتی تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بے وفائی کر جاتے ہیں کوئی دھوکہ دے جاتا ہے قریب ترین لوگ بعض اوقات بہن بھائی ایسا رخ کرتے بہن بھائی تو کیا اپنی اولاد جن سے انسان کی توقعات ہوتی ہیں بعض اوقات بالکل جیسے ہے نا کورا جواب دے جاتے ہیں کہاں ڈو دیٹ پچھلے دن کسی نے مجھے کہا کہ ہماری شادی بہت اچھی گزری لیکن یا کا یا پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا اور اس کی بالکل ہی نظریں پھر گئیں تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھی اپنی ماں کو سمجھاؤ تو بچے نے صاف کہا یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے ہم نہیں جانتے وی آر آؤٹ کہتے کہ بیوی بی تو جو کر رہی تھی بچے کا یہ جواب اسے برداشت ہی نہیں ہوا کہ ایسے بھی سفید خون ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ساری زندگی میں نے کمایا اور جن کو اتنا کچھ دیا انہیں اتنی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں میں نے ان سے کیا مانگا صرف یہی کہ اپنی ماں کو کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن وہ نہ ماں کے نہ میرے تو ایک حقیقت ہے دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو جن سے توقع ہوتی ہے بار بار وہ یہ بتا دی کہ ولابو کا احدہ اللہ کسی بھی ظلم نہیں کرتا تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی تکلیف کی یہ تو نے مجھے بڑا ظلم کیا ہے نوزب اللہ پھر اسی طرح یہ کہ ہمار ابو کب لبید اللہ سبحان و تعالیٰ چونکہ ساری چیزیں اس کے اختیار اور کنٹرول میں ہیں تو تکلیف بھی اسی کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے دور بھی کر سکتا ہے اس لیے بجائے اس کے کہ اس وقت انسان وابلہ کرے رونا دھونا کرے اللہ کی طرف پلٹے رجوع کرے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات اور سب چیزوں کو درست فرما دے پھر یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ ہماری غلطیوں کا بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا موقع ملتا ہے جیسے جسمانی طور پر ہم نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے تو روح پہ جو داغ دھبے گناہوں کے لگتے ہیں وہ کسی نہانے دھونے سے صاف نہیں ہوتے بعض ٹھیک ہم قرآن پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے لیکن بعض صفائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اوپر سیلکی پلکی ڈسٹنگ سے ہو جاتی ہیں اور کچھ صفائیوں کے لیے بلیچ بھی کرنا پڑتا ہے اور کچھ میں خرچہ خرچی بھی ہوتی ہے اور ڈیتھ میں جانا پڑتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہو تو بالکل نہایا دھویا صاف ستھرا اسی لیے مومن کو موت کی تکلیف آتی ہے اسی لیے موت سے پہلے جو بیماری ہے وہ مومن کے حق میں بہت بڑی خیر ثابت ہوتی ہے اسی طرح باقی تکلیفیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی طرح ہے جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی رہتی ہے اسی طرح مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے اور اسے اللہ کے سامنے جھکاتی رہتی ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی ہے جو اس وقت تک نہیں ہلتا نہ جھکتا جب تک اس کے کٹنے کا وقت نہیں آ جاتا وہ پورا اکھڑ کے گر جائے گا مگر جھکے گا نہیں لیکن مومن جو ہوتا ہے نا اس کے اندر لچک ہوتی ہے جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف آتا ہے نمازیں پڑھتا ہے صدقہ کا خیرات کرتا ہے روتا ہے اللہ کے آگے اور اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے تو آزمائش جو ہوتی ہے وہ مومن کو مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی رہتی ہے پھر یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو تکلیف آ جائے تو یا ماضی میں جو گزر چکی ہے ان کو بار بار نہیں کوریجنا چاہیے اور اس پہ غم نہیں منانا چاہیے کیونکہ اللہ سبان نے یہ تکلیفیں اس لیے نہیں دی تھی کہ انسان ان میں گھرا رہے اور انہی کو سوچتا رہے نہ ماضی ہمارے ہاتھ میں جو ہو چکا سو ہو چکا نہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس وقت جو ہیں اصل میں ہماری زندگی یہی چند لمحے ان لمحوں کو انسان بہتر سوچ کے ساتھ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ گزارے نہ کہ اگلے پچھلی باتیں جو ہیں ان پر حزن اور ہم کا شکار ہو اسی لیے ہر نماز کے بعد ہمیں دعا مانگنے کو سکھایا گیا کہ اللہ معنی ازم اللہ ہم حسن اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں ہم اور حزن سے یہ دو چیزیں انسان کو بیکار کر دیتی تو خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہو چکی ہیں چیزیں وہ ہمارے دل سے مٹا دے بلا دے تاکہ جو ہمارے پاس وقت ہے اسے کسی بیٹر پروڈکٹیو کام میں گزار سکے پھر اسی طرح یہ کہ اللہ نے جو تم پر مصیبت نازل کی ہے اس کے متعلق تم اللہ سے راضی رہو یعنی کہ اللہ کے بارے میں پھر جو ہے وہ پوزیٹیو رہنی چاہیے پھر اسی طرح بعض اوقات انسان زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا انسان سمجھتا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا حالانکہ اگر وہ چیز مل جائے انسان کو تو اس کے لیے اور بڑا فتنہ اور مصیبت بنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہر مصیبت کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے جیسے پانی بوائلنگ ڈگری پہ پہنچتا ہے بوائل ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی گرمی یا شدت یا حدت جو وہ کم ہونے لگتی تو خود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہے کہ انسان کی جو اندر کی حدت یا تکلیف یا گرمی یا غم یا غصہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جو اس مصیبت میں تو جب انسان اپنے سے زیادہ بڑی مصیبتوں والوں کو دیکھتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مصیبت میں مبتلا ہونا میرے لیے زیادہ بہتر برسبت نہ ہونے کے قرآن پاک میں آتا ہے وہ آسان تک رہتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھی ہو پھر یہ ہے کہ کبھی بھی انسان جب تکلیف آئے تو یہ سوچے کہ جو مجھ سے اچھے لوگ ہیں ان پر بھی تکلیف آتی ہے میں تو اتنی اچھی بھی نہیں انبیاء اولیاء بزرگان دین وغیرہ کو یاد کریں کہ ان کی واقعات پڑھے صحابہ کی کہانیاں پڑھے انبیاء کے قصے پڑھے ان کے اوپر جو جو کچھ گزرا آپ کہ ایک ایک پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی قرآن پاک میں واقعات ان میں سے کون سا پیغمبر ایسے جس کی آزمائش نہ ہوئی ہو؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام جن کی اتنی عالیشان حکومتیں تھی لیکن ان کو بھی اللہ نے آزمایا اور دونوں کی آزمائش کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے لیکن ان سب لوگوں میں فرق کیا ہے ان سب لوگوں پہ جب آزمائش آئی تو وہ خبردار ہو گئے چکرنے ہو گئے اور اللہ کے قریب ہو گئے تو تکلیف تو آنی ہے اب ہمارے پاس دو میں سے ایک چوائس ہے یا تو ہم اللہ کو ناراض کر لیں اور یا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو وہ پھر ہمارا اپنا فیصلہ ہے جو ہم چوز کریں گے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا اللہ اس کو راضی کر دے گا اور جو راضی نہیں ہوگا اللہ بھی اسے ناراض ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے اور آزمائشوں سے پہلے خود کو محفوظ کرنا چاہیے پروٹیکٹ کرنا چاہیے سردی گرمی آ رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس وقت تک نہیں باز آتے جب تک ٹھنڈ ان کو لگ نہیں چکتی یہ گرمی ان کو ہٹ نہیں کر لیتی تو ہمیں پتا ہے کہ بھی کس ایکسٹینڈ تک ہم جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہی اپنے کپڑے ڈریس گھر ہر چیز کو انسان اکارڈنگلی مینٹین کرے تو اسی طرح تکلیفوں سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعائیں جو عیا کنستین کتاب ہے اس کے اندر پروٹیکشن کی حفاظت کی ہر موقع کی حفاظت کی ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں بعض اوقات خان وہ دعائیں مانگ بھی لیتے اس کے باوجود ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں نے تو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا نہیں اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف ہو سکتی تھی دعاؤں کی وجہ سے وہ بہت چھوٹی رہ گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی ایک دن اس کا ضرور خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا اذر محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جو لوگ ایسے موقع پر غلط ہتھ اختیار کرتے ہیں تو وہ انسان کو خود ہی گھیر لیتے ہیں۔ پھر ایک چیز جو انسان کو اور بہت فائدہ دیتی ہے یہ ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک اس نے چاہا نفع دیا اور جب اس نے چاہا وہ لے لیا اور جب چاہے وہ دوبارہ دے دے اور ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے تو وہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چکتا ہے اس پر بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے کہاں یہ کہ بڑی بڑی تکلیفیں انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت انسان کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھتی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہی تھی جب ان کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے بچے تھے تو آپ کہ بچوں کو بھی کتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے سکھائی جو دس سال کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی تھی لیکن کتنی حدیث عبداللہ بن عبا سے روایت ہیں اور کس بہترین طریقے سے انہوں نے علم سیکھا بہت ان سے محبت کرتے تھے کہ اے غلام اے بچے اے لڑکے اِن عالموں کا کلمات میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں اور وہ کیا ہے احفظ اللہ احفظ کا تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم چاہتے ہو کہ تم پروٹیکٹڈ ہو تو پھر کیا کرو حفاظت اور حفاظت کا مطلب کیا ہے جیسے قرآن پاک میں, قاف میں آتا ہے یہ ہے <تصفيق> جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آئے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنی نماز کی حفاظت اس کے اوقات کی حفاظت تہارت کی حفاظت کہ میں اپنا وضو پراپر طریقے سے کروں وضو ہو تو اسی میں نماز ادا کروں بغیر وضو کے نہ کروں اپنی زبان کی حفاظت حلال حرام کی جو باؤنڈریز اللہ نے رکھی ہیں کہ کس لمٹ تک میں جا سکتی ہوں ان حدود کی حفاظت تو جب انسان حفاظت کرتا ہے ان ساری چیزوں کی اپنی قسموں کی حفاظت وعدوں کی حفاظت امانت کی حفاظت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی بھی حفاظت کرتا ہے بہت دفعہ ہمارے منہ کی اپنی ہی نکلی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی تو ہم اسے غصے میں کوئی بات بول جاتے ہیں لیکن اس کے اس کو بھول جاتے ہیں اور جب وہ کانسکوینس سامنے آتے تو میں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے خود ہی مانگا تھا اپنے لیے تو اسی لیے کہتے نا کہ اپنے اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے برا مت مانگو کوئی پتہ نہیں کی گھڑی ہو اور وہ تمہاری قبول ہو جائے اور پھر تم خود ہی اس پر روتے رہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ سماول بسر اول فو کلو لائے کا کان آن مسولہ کان آنکھ زبان ہر چیز کے سوال ہوگا دل ان چیزوں سے پوچھا جائے گا تو ان سے چونکہ سوال ہوگا تو اس لیے ان کی حفاظت ضروری آنکھوں سے وہ نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع کیا کانوں سے وہ نہ سنے جس کو سننا منع کیا ہے دل میں وہ باتیں مت بار بار سوچے مثلا کسی کے بارے میں گمان برا گمان کرنا اس سے منع کیا گیا تو اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کو نکالنے کی فکر کرے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وعدہ خلافی میں یا اس حفاظت کے پردے کو توڑنے میں آتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آفیت کی دعا مانگتا رہے انسان تاکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی حفاظت میں رکھے پھر اسی طرح یہ ہے گناہوں سے توبہ کرتا رہے کی کہ گناہ جو انسان کے رسک کو گٹا دیتے ہیں گناہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں انسان کو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے اس میں صرف آدھی آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی اس کتاب کو اگر آپ لے کے ایک ایک پیج دو دو پیج بھی روز پڑھتے رہیں لٹرلی تھوڑا تھوڑا جیسا تھا نا ایک ڈراپ لینا وٹامن کا ایک ڈراپ کے طور پر ایک ایک اس کا اچھی طرح سمجھ کے میں اس کو پڑھتی رہی ہوں اور آپ یقین کریں مجھے ہر روز ایک نئی زندگی ملتی تھی ہر روز نئی باتیں سمجھ میں آتی تھی اچھا اس کی یہ ایک بات ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں سب کچھ پہلے سے پڑھا ہوتا ہے لیکن جب ایک خاص آئیڈیا کے تحت اس کو پڑھتے اور اسی طرح کی سچویشن دن میں پیش بھی آ رہی ہوتی ہیں چاہے چھوٹی یا بڑی یا اپنے اوپر یا کسی اور کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کی حکمت سمجھ میں آتی جب انسان کو حکمت سمجھ میں آتی ہے تو اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی دنیا میری تو نہیں اس میں اللہ کا حکم چلے گا میرا تو نہیں اس میں اللہ کی مرضی ہے میری تو نہیں ہر چیز اللہ کی وہ جب چاہے دے جب چاہے لے لے مجھے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تو پھر انسان ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتا ہے جب اللہ کی تقدیر کو اور بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو انسان کے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے ہم دنیا کو نہیں تبدیل کر سکتے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اپنی سوچ کو بدلنا ہے اپنے طریقوں کو بدلنا ہے اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو ہم کسی اور سے کیا شکوا کرتے ہیں کہ وہ خود کو بدلے پھر ہمیں لوگوں کے رویوں کی کیوں تکلیف ہے یا لوگوں کے رویوں کے اوپر ہم کیوں پریشان ہوتے تو اس لیے جب انسان کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے پاور ہاؤس کے ساتھ انرجی اس کو ملتی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھی مطمئن خوش پرسکون زندگی بسر کرنا سیکھ لیتا ہے باہر طوفان بھی ہو تو اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ تو انسان ایک چیز نکل کے اس پہ پڑے اس سے اس میں اور کرنے کا کام پیچھے رہ جاتا ہے اس زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو بڑھا لیں اور پھر جو کام آپ نہیں کر رہے وہ تب کر رہے نہیں جب بری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو چاہے زندگی سو سال بھی ہو تو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود ایک پرو اپروچ کے تحت ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان سے کانسٹنٹلی اور ریگولر بیسس پر علم میں اضافہ کرتے رہے تاکہ ہم دنیا میں بہتر طور پہ جی سکیں کیونکہ جتنی اللہ نے زندگی رکھی ہے وہ تو جینا ہی ہے نا چاہے کوئی ایسی بیماری ہے ساتھ یا ایسے غم ہے یا سدمے ہے لیکن جینا تو ہے تو ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے کے جی اور اللہ کی ناراضگی میں جئیں اور اجر اس پر کچھ نہ ہو ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے ایک بہتر طور پر جیے اور زندگی میں کچھ کر جائیں اللہ ہمیں کرنے کا حوصلہ توفیق اور سمجھ اور راستہ دکھائے تاکہ ہم جب اللہ سے ملے تو واقعی ہم اس حال میں ملے کہ ہم نے ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کیا ہوا اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس کو بیسٹ پاسبل وی میں استعمال کیا اگر کوئی بات ہو سوال ہو تو آپ کر سکتے کا مقابلہ کیسے کریں بیسکلی کتاب عربی کی تھی جس کا اردو ترجمہ تھا اور عربی کا جو رائٹر شدید عامر محمد ہے مکتبہ بیت السلام ہے ریاض میں اور لاہور میں انہوں نے چھاپی ہے کوئی شخص مشکل سے خالی تو ہے ہی نہیں مجھے تو آج تک ایک بھی نہیں ملا دنیا میں جو کہ مجھے کوئی مشکل نہیں چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی لگی رہتی اب اس تو بجلی کا نہ ہونا بھی ایک مشکلی کی ایک قسم ہے تو ایک ہی ایک وقت کوستے ہوئے ہیں پریشان رہ کے گزارے اور ایک ہی کہ انجوائے کریں گے پہلے کر رہے تھے کوئی نہیں تھوڑی دیر کی بات ابھی پھر آ جائے گی تو صرف سوچ ہی بدلنے کی ضرورت حکمت حکمت ہوتی
3: ہے ہر کی پیچھے تو, ہوتی. تو یہ تو بہت اچھا سولوشن تھا کہ ہم کے ساتھ اس کے پیچھے جو حکمت ہے
1: ہاں صبر جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم حکمت سمجھ سکے مثلا ایک تکلیف آئی اور ہم اس پر پوزیٹیولی ریئیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں غور و فکر کا موقع ملے گا سوچنے کا سمجھنے کا پلان کرنے کا اس سے باہر نکلنے کا اور ایک سکس کی طرف جانے کا جب ہم صبر نہیں کرتے تو ہماری ساری انرجی کس میں لگتی ہے صبر کیا ہے رکاوٹ روکنا اپنے آپ کو here, بس اب اس سے زیادہ نہیں رونا اس سے زیادہ یہ نہیں کرنا اس سے زیادہ جب یہ سٹاپ لگ جاتا ہے نا تو پھر انسان تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہونے لگتا ہے پھر سوچنے کے قابل ہوتا ہے پھر کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے ساری انرجی صرف رونے میں لگ جاتی ہے اس غم کو بنانے میں یا اس تکلیف کو ہائے ہائے کرنے میں لگ جاتی ہے پھر آپ کا دھیان اس میں نہیں جاتا کہ اسے نکلنا کیسے آپ کا دھیان اس میں نہیں جاتا کہ اس وقت سے کیسے فائدہ اٹھانا تو اس لیے صبر جو ہے وہ صرف چپ کر کے گم بیٹھ جانے کا نام نہیں ہوتا صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے روک کے اس کو برداشت کر کے جو آپ کو منفی طرف لے جا رہی ہے اس کو چینلائز کرنا ہے پوزیٹیو وے میں دوسری طرف لے کے جانا ہے میں نے جب سے آپ کی لیکچر لینے کی ہے تو میں نے ایک
0: بڑا اچھا بڑا رونے میں جب افسوس یا ماتم ماتا ایسا کرتے ہیں تو فیملی خود بھی رونا آتا ہے بالکل مہینوں اور جنوں کا, کا کیوں
1: جب, جب انسان اس پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ادا اسابت مصیبت ام کالو ان لاہ راجی ہوں اللہ کا علیہم سلاوۃ رب ربہم و و کا کہ وہ لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے مال چلا گیا اولاد چلی گئی کوئی اور عزیز پیارا چلا گیا تو ہم بھی اسی رستے پہ آج اس کے باری کل ہماری بھی آنے والی ہے. اور اس کے بعد وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا اس کو ریورٹ نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کا انسٹنٹ ریوارڈ کیا الاح کا الحیح ہم سلاوات ان لوگوں پر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور خاص رحمت نازل ہوتی اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ اولا مل محتدون ان کو راہ مل جاتی ہے وٹ نیکسٹ اب کرنا کیا ہے جو ہونے والی بات تھی وہ ہو گئی اس کو میں چینج نہیں کر سکتا یہ تقدیر میں لکھی تھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے ساتھ موت کا دن بھی لکھ دیا جاتا ہے چینج نہیں کر سکتے ہم اس کو اب چی جی نہیں کر سکتے اگر ہماری زندگی آج سے اس کے بعد ہمیں اگر مسلم پانچ سال باقی ہیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اچھا پانچ سال میں کیا کیا میں کر سکتی کیا میں سارا وقت ادھر رونے رونی اور کاموں میں ہی گزار دوں اگر پانچ سال مجھے تو میں اتنی نمازیں پڑھ سکتی ہوں اتنا ذکر کر سکتی ہوں اتنی خیرات کر سکتی ہوں اتنے لوگوں کے کام آ سکتی ہوں پورا پلاننگ شروع کر دیتے اچھا پانچ سال اور مجھے جینا بلکہ میں نے اپنی زندگی میں یہی کیا پانچ پانچ سال کی جیسے پلاننگ اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہو. اسی نے سمجھ دی لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اچھا یہ کر لیا ہے اب یہ کرنا چاہیے اب یہ کر لیا اب یہ کرنا چاہیے اس سے باقی جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے ہو رہا ہے آندیا طوفان چل رہے چل رہے لیکن فوکس کس پہ ہے جیسے کشتی پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا اسموتھ سیلنگ نہیں ہوتی ہے ہمیشہ اب وہ چلتا ہے کبھی بڑی اچھی ہوا چل پڑتی ہے موافق ہوتی ہے تو تیز سے جاتے کبھی اپوزٹ آ جاتی ہے لیکن جو مل ہوتا ہے اس منزل پہ مجھے ادھر جانا ہے یہ ابھی ہوا چلی جائے گی مجھے یہ اس کے ساتھ واپس نہیں پلٹنا مجھے آگے ہی جانا ہے اور پھر وہ تھوڑا مشکل میں آتا ہے اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے پھر وہ اس سے گو گوتھرو ہو جاتا ہے پھر کچھ دیر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آگے ایک اور ہے حد کہ وہ پہنچ جاتا ہے تو مومن کی زندگی بھی اسی طرح ہے بس اللہ اللہ کی طرف سے جو ہیں. سلطب میں سلطب میں سلطب بھی بالکل آج میں پڑھا رہی تھی گواہی کے بارے میں کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی ایک گواہی ہوتی ہے اور وہ کاؤنٹ ہوتی ہے انسان کے نام امال میں اور جس شخص کے لیے اچھی گواہیاں ہوتی ہیں ان کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے لیکن یہ گواہیاں صرف لپ سروس نہیں کہ اوپر اوپر سے کوئی خوش آمد کر رہا ہے یا سب لوگ اب اچھا کہہ رہے ہیں کسی کو تو ہم بھی اچھا ہی کہہ دے وہ دیکھا جائے گا اس کے اندر کیا ہے ہاؤ یو میک ادر پرسن فیل اباؤٹ یو یہ ہمارا سب سے سخت ٹیسٹ ہے میرے والد تھے تو وہ اکثر جب ہم چھوٹے تھے کہتے تھے بندوں کے حقوق ادا کرنا سب سے مشکل کام ہے ساری زندگی بھی بندہ لگا رہے تو بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے میں کہتے تھے کہ کیا مشکل ہے یعنی جتنی چھوٹی سی سمجھ تھی وہ کہتی کیا مشکل ہے ہمارا سو کس کو حق دینا ہوتا تھا نہ ماں باپ کی سرنی پوری نہ کسی اور کی تو پھر کچھ دن ہوتے تو پھر یہ کہتے کہ بندوں کے حقوق ایسے ہے ساری زندگی بھی دو تو نہیں پورے ہوتے پھر میں کہا اب جب ہوش آئی تو واقعی سمجھ آئی کہ آپ ایک انسان کے ساتھ ساری زندگی احسان کریں نا اور کسی ایک دفعہ آپ سے بھول ہو جائے یا غفلت ہو جائے یا کچھ تو جو آپ کو ریسپانس ملتا ہے جو ریكشن ملتے ہیں آپ کو یا جس طرح وہ ٹریٹ کرتے كرتے آپ كو دنگ رہ جاتے ہیں اور ٹوٹ کے پارا پارا ہو جاتے ہیں کہ یہ ہی کیا اس وقت اگر انسان کا اللہ کے ساتھ كنكشن ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر بڑی آسانی سے سنبھل جاتا ہے کہ میں نے آج تک جو بھی کیا تمہارے ساتھ بندے میں نے اللہ کے لیے کیا تھا تمہارے لیے تو کیا ہی نہیں تھا شکر ہے تمہارے لیے نہیں کیا اللہ کے لیے کرتی رہی چاہے قریب ترین رشتے بھی ہوں بس اپنی ماں کی بات ایسی چھپ جاتی ہے انسان کہتا ہے کہ اچھا ماں تو ایسی چیز ہے جس سے مجھے توقع ہے کہ وہ کبھی میرا دل نہیں توڑے گی باپ سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے لیکن کبھی باپ کی طرف سے ایسی بات سن لیتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اس میں, میں کہ جیسے انبیاء پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا میں پڑھ رہی تھی کہ جب ان کو باپ اور ساری قوم نے مل کے آگ میں ڈالنا چاہا تو جس وقت پھینکے جا رہے تھے تو راستے میں جبریل آ گئے میں آپ کے کی لیے کیا کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا بھی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اس جملے کی وجہ سے اس بول کی وجہ سے اور یہ یعنی جب ان کو پھینکا جا رہا تھا اس پھینکنے اور آگ میں پڑنے کے بیچ کی بات ہے کتنے سیکنڈ ہو گے لمحے حسبی اللہ اللہ امن الوکیل تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ تم اس کے لیے آگ نہیں رہنا ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم پر سلامتی اتنا بڑا توکل میں سوچتی ہوں اگر میں اس جگہ ہوتی تو میں کہ جبریل پکڑ لو مجھے پکڑ, پکڑ لو پکڑ لو گرنے نہ دینا یہ کیسے آتا ہے یہ ان کے اندر اتنا بڑا ایمان کہاں سے آیا وہ آزمائشوں سے آیا نا جب باپ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو لکڑیاں ڈھو کے لا رہے تھے کہ جلانا ہے اس کو آپ سوچئے کہ اگر آپ کو ان ہستیوں کی طرف سے جب ایسی چوٹیں ملتی ہیں نا انسانوں کی پنچنگ کی بات ہو رہی ہے نا کہ جن کے اوپر آپ کو بڑا مان ہوتا ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کچھ بھی کہتے تو ہم کہتے ایسے اس کو کیا پتا ان کی نہیں ہرٹ ہوتی اتنی لیکن جو جان بوجھ کر ہرٹ کرتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان پھر کیسے ہرٹ نہیں ہوتا اس کا کیا نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ ہس بھی اللہ ہو اصل بات یہ ہے کہ اجر بھی اس پہ ہی ہے. ہی ہے حقیقت اگر انسان دیکھے تو انسان دنیا میں آیا بھی تنہا ہے اور اس نے جانا بھی تنہا ہے یہ رشتے پیار کے اللہ نے بنائے ہیں ان سب کے ساتھ ایک اللہ نے انسان کو خوشی بھی دی ہے لیکن اللہ نے ڈپینڈینس ان پہ کرنے سے منع کیا ہے ڈپینڈنس اللہ پر ہی ہونی چاہیے توقل اسی پر ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ کچھ بھی کرے اتنا خالص ہو کے کہ ایک پائی کی بھی توقع نہ ہو کہ یہ میرے لیے کچھ کرے تو انسان بالکل مطمئن رہتے کیونکہ جب وہ نہیں کرتے تو پھر انسان کہتے کہ یہ بیچارے کر بھی کیا سکتے ہیں کرنے والا تو صرف اللہ ہے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو ہم جتنا اسٹرانگ کر سکے ایمان میں جتنا مضبوط ہو تو پھر بھی بندوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی پھر یہ سوچنا چاہیے جیسے میرے ساتھ ایسے ہوتے ہیں بہت لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے ہر وقت معاملہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں گے تبھی آپ کو تکلیف ہوگی اگر آپ کسی سے نہیں ملتے تو پھر آپ اپنے خیال میں کچھ باتیں یاد کریں تو الگ بات ہے وہی لوگ جو اتنے اچھے ہوتے ہیں ان کی کبھی کوئی بات ایسی چپ جاتی انسان کو تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا اس کی کوئی وجہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ چاہتا ہے اچھا میں نے سے کیا سبق ملا میں اس کے بعد اللہ سے کتنا قریب ہوئی ہوں اور میں کیا شیطان کے بندے میں تو نہیں آگی میں نے اس کے بارے میں کتنی بدگمانی کی میں نے اس کے بچھلے احسان کتنے یاد رکھے کہ کوئی بھی شخص جو ہمیں ہرٹ کرتا ہے وہ ہمارا پیارا ہی ہوتا ہے تو جو پیارا ہے وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے جو پیارا ہے وہ ہماری کیئر بھی کرتا ہے خیال بھی رکھتا ہے تو پھر جب ایک تکلیف آتی ہے تو ہم پچھلی کیوں بھول جاتے ہیں ساری عورتوں کے ساتھ خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کچھ اور کو کہتی میں ساری زندگی تم سے کوئی سوکھ نہیں پایا <تصفيق> وہ ایک دم ایسے جذبات میں مغلوب ہوتے کہ ہر بھول جاتی۔ تو پھر میں سوچتا ہی کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے بندوں کی ڈپینڈنس اور بندوں سے نکال کے اپنا بنانا چاہتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے پھر جب کوئی احسان کرتا ہے تو اس پر خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ہمارے لیے ڈالا اور اس نے کیا اور اس کا انسان شکر گزار بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی انسان کو اطمینان رہتا ہے اس بیچارے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ بھی اللہ سے ہی لیتا نا اگر اللہ نے اس کے دل میں نہیں ڈالا اور اس کے پاس وہ چیز نہیں جو میں اس سے چاہتی ہوں, تو کوئی بات نہیں وہ بھی مجبور ہے نہ صحیح اللہ کافی کا ہے مجھے
2: وہ چیپٹر تھا تو اس میں تھا انہوں نے وہ کہتے میں کسی کاؤنٹر پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ اس سیلس مین سے آ کے کسٹمر نے نا بہت بدتمیزی سے بات کی اور اس بدتمیزی کی بہت ہی زیادہ اور کہتے کہ مجھے لگا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا ایٹ لیسٹ اس کے شکل پہ کوئی ایکسپریشن آئے گا لیکن اسے وہ ان کو یس سر یس سر کرتا رہا اور وہ چلا گیا اور ناراض ہو کے اس کے بعد کہتے میں آیا تو میں نے سوچا اچھا چلو اب وہ اپنی جھنجھلا اتارے گا کئی دفعہ ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے اس کو بار اور آیا تھا اس نے یہ کیا کہتے کہ مجھ سے مجھ سے اتنی پولا کاملی ساری بات کی تو کہتے مجھ سے راہ نہیں کیا میں نے اس سے پوچھا کہ یو ار اے ویری بریو پرسن کہ یو ٹالریٹ وٹ دس مین سیٹ تو اس نے کہا کہ لیٹ می ٹیل یو سارے انسان ایک جیسے ہیں سب انسان اچھے ہیں اور اگر یہ شخص مجھ سے آ کے لڑ رہا تھا نا تو اس کی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی ہو سکتا ہے اس کا بزنس برا جا رہا ہو ہو سکتا ہے اس نے کوئی آٹھ دس ریزنز دیے یا گھر میں لڑائی ہوئی ہو بچہ بیمار ہو کوئی مشکل ہو اور مجھے خیال آیا کہ وہ ایک انگریز ایسے لکھ رہا ہے اور ہمیں جب حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کریں اور کتنی دفعہ اچھے گمان کے لیے ہمیں کہا گیا تو وہ, وہ کہتے کہ اس کے بعد مجھے بھی یہ فیلنگ ہوئی میں جس کو دیکھوں مجھے لگے سب اینمیز فرینڈ سب ایک جیسے اچھے انسان ہیں ویسا جسم ہے ویسی سب چیز ہے لیکن حالات انسان کے دفعہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے
1: بھی
2: اس نے بھی کہیں
1: نہ کہیں نکالنا
4: ہی مجھے آپ کی ایک بات یاد آ رہی جو کہہ رہی کی باتیں چھپتی ہیں بہت مجھے کہا تھا اس طرح کی آپ نے کہا باتیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہوا ہے جو وہ اسے نکل جاتی ہے اور وہ ہوا میں گم ہو جاتی ہے آئی ریمبر اس کو بہت زیادہ آرس ہو گیا اینڈ دین یو سیٹ کہ اگر آپ باتوں کو لے کے اپنی پرتاری کرو گے تو مطلب جو کرنا چاہتے ہو زندگی میں یو ول نیور بی ایبل کے بعد سے اگر اس کو میں تعریف کروں گی تو آئی وانٹ بھی ایبل کرنا ہے تو بہت اس سے فرق اور ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہی تھی کہ صبر تو اللہ میاں دے دیتے ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن سبر is at the first blow. چاہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہو اللہ کی طرف سے ہو اور یہ اسٹرینتھ ڈاکٹر صاحب تب آتا ہے قرآن تب آتا ہے برنا انسان بہت زیادہ ہم سفر کر لیں اس کو اتنا خراب کرتے پانچ
3: سال پہلے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی انفارچونیٹلی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ظاہر ہے وقتی طور پہ جس طرح انسان بہت ہرٹ ہوتا ہے رونا آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ہو رہا اس طرح کی کنڈیشن ہو رہی تھی لیکن پتا نہیں کہ وہ اندر سے کسی طرح نے مجھے بڑا روک کے رکھا ہوا تھا میں اس طرح وہ نہیں ریئیکٹ کر رہی تھی جس طرح نارملی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے لیکن وہاں جو لوگ بول رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کو رولاؤں یہ روتی کیوں نہیں لوگ کیا کہیں گے اس کو رونا ہی ہوگا لوگ باتیں کریں گے اس کو پیار نہیں تھا میں یہ سب کچھ سن رہی لیکن میں اپنے اندر جم کر رہی ہوں بابا سے مجھے تو اسٹرانگ ہے مجھے ثابت کر رہا ہوں اور اب بھی جب مجھے چار وش اللہ تعالی نے دیے میں یہ میری مطلب مڈر کی بیٹی اور یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی وہ سب بھی سوال کی تھی اب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں میں کامیاب جا رہی ہوں میں جو دیکھنا چاہ رہی ہوں مجھے نظر آ رہا ہے اور شاید یہی میری سب سے بڑی اچیومنٹ اور آپ سب سے میری یہی گزارش ہے میرے حق میں دعا کریں جیسی بہت سی ہیں ایسی جو ان قسم کی آزمائش سے گزر رہی ہیں بالکل اور مجھے اس چیز نے ان آزمائشوں میں مجبور کیا کہ میں اس قسم کے محافل اٹینڈ کروں
1: الحمد اور پھر یہ کہ یہ زندگی تو چند دن کی ہے جب آخرت میں انسان جائے گا تو کہے گا کہ بس ایک صبح کا پہرے شام کا بس اتنا ہی وقت تھا ابھی تو لمبی لگتی ہے لیکن قیامت کے دن لمبی نہیں ہوگی سب کچھ گزر جائے گا
4: بری سیچویشن کی حکمت بعد میں بھی نظر
1: آنی شروع ہوتی ہے اور آخرت میں خوب نظر آ جائے گی پچھلا سارا دیکھ کے آج ہم سمجھتے ہیں ہم شاید لکی نہیں لیکن وہاں ہمیں لگے گا ہم سب سے زیادہ خوش قسمت سامنے ہماری
4: فرق ہو جاتی تمہاری تم
1: سے ہاتھ میں لاتے اس میں یہ تین چار چیزیں ایک ہے کمپنی جن لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے جن لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم پہ اثر ہوتا ہے اس کا تو کچھ رشتے تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ لگ گئے نا ان کو تو آپ نہیں کاٹ سکتے یا ان سے آپ نکل نہیں سکتے لیکن انسان پھر اپنی چوائس سے بھی اپنی کوئی ایسی کمپنی ضرور رکھے جس آپ کہیں کہ میں اس وجہ سے ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرتی رہتی ہوں کہ جس سے میرا یعنی اسٹرانگ ہو رہی اسٹرینتھ آ رہی ہے میچیورٹی آ رہی ہے اگر آپ ان سے کٹ جائیں تو ان کے اندر آنے اور نہ آنے میں بہت بڑا فرق ہے تو ایک تو کمپنی ماحول مثلا سخت سردی بھی پڑی ہو برف بھی پڑ رہی ہو تو جب ہم ہیٹر لگے ہوئے کمرے میں آ جاتے ہیں فرق پڑتا ہے نا کتنا بہت پڑتا ہے ایسے جیسے شاید گرمی کو برف پڑ رہی ہے کیونکہ ہم گرمی میں ہوتے ہیں تو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہم کس محفل میں ہیں کس مجلس میں ہیں کس ماحول میں ہیں اس ماحول کو بنانا پڑتا ہے وہ بنا بنا نہیں ملتا ہیٹر جلانا پڑے گا ونڈوز بند کرنی پڑے گی کھارپیٹ بچانا پڑے گا چائے لانی پڑے گی ایک ماحول بناتے ہیں آپ اسی طرح ایمان کے لیے بھی ایمان کی تقبیت کے لیے بھی ماحول بنانا پڑے گا اچھے لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا صحبت سال اختیار کرنی پڑے گی دوسری چیز ہے کہ انسان روحانی ترقی کے لیے کوشش کرتا رہے جس میں قرآن کا پڑھنا ہے تہجد کا پڑھنا ہے ذکر اذکار کرنے ہیں اس کے لیے لازمی وقت نکالے اس سے انسان کی جب روح اسٹرانگ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر سرفس پہ آ جاتی ہیں اور ہلکی لگتی تیسری چیز ہے کہ اپنی عقل اور ذہن اور سمجھ کو پڑھاتا رہے مختلف چیزیں پڑھتا رہے اس میں ریلیجس لٹریچر کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی اچھی کتابیں اچھا مطالعہ مسلسل کرتا رہے کسی بھی ایک دن ایک اچھی کتاب پڑھنے کے بعد جو آپ کا موڈ ہوگا اور نہ پڑھنے کے بعد بہت بڑا فرق ہوگا میں تو کتاب کھولتی جاتی تو ایسے لگتا جیسے دماغ کو کسی نے وہ کوئی ایک دم کوئی چیز صفائی وی لگا دی ہے اور ایک آئیڈیا سے تیسرا تیسرے سے چوتھا ایسا لگتا ہے زندگی آ گئی ہے مجھ میں اور اگر میں ریڈنگ نہ کروں پڑھوں نہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہاں غرق ہوئی پڑی یعنی جس سے کو زنگ لگ گیا تو ہم بعض صرف باتوں میں صرف لوگوں میں صرف ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اب دیکھے نا صحابہ کرام جو ہیں ایک دن میں ایک پوری منزل قرآن کی پڑھتے تھے ہم ایک سے بارہ بھی پڑھنا مار لیے مشکل ہم جلدی میں ہوتے ہیں جلدی میں جلدی میں پڑھتے نہیں لیکن اگر آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو روک لینا نہیں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے مسئلہ نہیں منٹ پڑھنے تو پڑھتے رہ گے پڑھتے رہ گے آپ کے پہلے پانچ منٹ اور طرح گزریں گے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور اور آخر میں آپ کو ایسا ریلیف ہوگا ایک دم آپ کسی اور سٹیٹ میں ہوں گے پھر اس کے ساتھ جو ہے مختلف ہیبٹ جو ہیں ہماری سونے کی جاگنے کی کھانے پینے کی ایکسرسائز کی یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی بازوقت منٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ویسے ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو ہماری باقی ساری روٹین بھی اس کے اندر شک ہونے لگتی ہے اور وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی تو ان سب کو بھی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے جو طریقے ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز میں ایک بالنس جبات
3: جب بہت قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے بعض
1: ماننی پڑتی ہیں بعض بات ہے جو
3: آپ کو شاید پسند نہ ہو. تو ان میں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوائڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسے کر رہے ہیں اس محفل میں شریک
0: نہیں ہو رہے ہیں اس میں نہیں ہو رہے
1: ان کو رہی ایکسپلین رہی. کر دینا چاہیے
0: اگر انہیں سمجھ نہ
1: پھر کیا کرس پہ چھوڑ دینا چاہیے سمجھا کے ایک دفعہ میں دفع. آج ہی مثال بتاتی ہوں کہ میں بالکل کلاس کے لیے کر رہی تھی تو کسی دوسری سٹی سے ہمارے کچھ ریلیٹیو اب وہ ٹائم اتنا کروشل تھا کہ ادھر پانچ سو لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ میں آ کے ان کو پڑھاؤں اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ میں پڑھ کے جاؤں نہ کہ ایسے اٹھ کے چلی جاؤں اور ادھر سے یہ لوگ آگے تو آئے ہیں میں ملی ہوں اچھی طرح سب کچھ بچی کو میں نے کہا کہ تم سرو کرو اور میں نے ان کو معذرت کی میں نے کہا اس وقت میں ایک بہت بڑی امانت ہے میرے اوپر مجھے اسے ادا کرنا تو آپ بھی میرے ساتھ چلے تو میں دروازہ بند کیا تھوڑا سا میں نے اپنا جو پڑھنا تو پڑھا اس کے بعد ان کو بھی میں ساتھ لے کے چلی گئی کلاس میں جب میں واپس نکلی ہوں تو اتنا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ہمیں اس سے اچھی تو کوئی ٹریٹ مل ہی نہیں سکتی تھی کہ جو کچھ آپ نے ہمیں وہاں بیٹھ کے دیا اس کے بعد کھانا کھلایا جو بھی گھر میں تھا اور پھر اس کے بعد ان کو رخصت کیا اتنے خوش وہ لوگ واپس گئے اب میں اس وقت سوچتی کہ اگر میں اس وقت کہتی ہاں نہیں اب تو میں چونکہ یہ آ ہیں تو اس لیے اگر ریمائنڈ کریں گے تو میں پہلے ان کو اٹینڈ کر لوں اور پڑھنے کا تو خیر انعام بھی پڑھوں اور کلاس میں جا کے اٹھ پٹانگ کام کرتی اور ان کو بھی لے جاتی یا نہ لے جاتی تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں اصول ہونے چاہیے اور دوسروں کو ہمارے آس پاس والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے ہم نماز ہوتی ہے نا کوئی آ جائے تو ہم نماز پذا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مائنڈ کرے گا صح. تو جب تک ہم لوگوں کے خوف میں رہتے ہیں تو ہم اللہ کا حق پوری طرح کر سکتے تو دوسرے کو بہت پیار سے اچھے طریقے سے سورب اسرائیل میں بھی آتا نا اگر تم چاہتے ان سے ایراز برتنا کہ وہ مدد چاہتے ہیں تم سے ابھی کر نہیں سکتے تو ان کو اچھی طرح پیار سے سمجھا دو نرمی سے بات کر لو اور
4: مازلو
1: تو چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں خدا تو نہیں ہے نا ہمارے کوئی بات نہیں ڈپینڈینس نہیں ہونی چاہیے بندوں پر کسی پر بھی ڈپینڈینس تو صرف اللہ پہ ہونا چاہیے نفا نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے ہمارا رسک اللہ کے ہاتھ میں کوئی اگر ہماری مدد کسی بھی طرح کر رہا ہے اور کسی بات میں ناراض ہو کے مدد چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دروازہ کھولے گا وہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہے اور اس کا بھی ٹیسٹ ہے دیکھیں ہم ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں کیونکہ کہ ان کو جب ہماری ضرورت پڑے گی تو واپس آئیں گے بس یہ کہ ہر چیز کا ایک کرنے کا انداز اچھا ہوٹان السلام علیکم